0: E bambini e bambine, a correte numerosi è arrivato Bangerang, il podcast degli adulti spedarduti. Con voi oggi ci sono Matteo, Aldo...
1: Voglio il gelato a stracciatella e il furgoncino, vero? Suonava tanto come sì. il furgoncino dei gelati.
0: <ride> e Michele...
1: Sì, io voglio, io voglio, io voglio il pistacchio. <ride>
0: Fantastico.
1: Voi li mangiate i gelati quando fa freddo? Perché io sono un grande fan di mangiare i gelati tutto l'anno, però mi dicono sempre che i gelati si mangiano solo d'estate.
0: <ride> io ho il freezer pieno, ti dico solo questo. Ho il freezer pieno di gelati perché quest'anno sono usciti un sacco di gelati di quelli un po' industriali, nuovi, buonissimi, e quindi io ho detto perché devo privarmene anche d'inverno? Assolutamente no. Freezer pieno, 365 giorni l'anno.
1: Bravissimo.
2: Io invece proprio ieri, da bravo maiale, mentre gironzolavo per il supermercato, che è il nuovo luogo di appuntamento, ho visto, <ride> ho, adocchiato, ho adocchiato il gelato della Twix e da bravo maiale, uam, lo l'ho arraffato e me lo sono portato. Quindi no, Aldo, semplicemente le persone che ti dicono che il gelato si mangia solo d'estate sono persone tristi, tristi. Che, con dei paletti, tipo i paraocchi, come <ride> quelli che mettono vicino ai cavalli per non far vedere quando esce un, un serpente. Quindi vabbè. <ride> ragazzi quali sono le vostre novità vi ho fatto ridere con questa cosa del, 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 dei paraocchi tantissimo
0: dei <ride> mi, mi stavo immaginando soprattutto i serpenti che cercano di, <ride> di non lo so <ride> dare fastidio ai cavalli e li vogliono distrarre. Immagino non
1: sapevate di questa curiosità. Cioè no, io so che i cavalli hanno i paraocchi, ma non sapevo che fossero per i
2: serpenti. Ecco, la funzione è questa, perché il cavallo, durante la sua marcia, eh, uno degli animali di cui ha paura, uno dei rettili, è il serpente. Non so dirvi il perché, però la funzione dei paraocchi è quella di costringere la visuale del cavallo ad andare sempre dritta, e non guardare, al su- non guardare di sotto, in modo tale che se un serpente dovesse capitare da- entrare nel suo campo visivo da, da queste parti che i paraocchi diciamo coprono, uh, loro non si spaventano, non vanno fuori controllo e quindi gli permettono di andare uh, per la sua strada. Questo è quello che Indaguerò. mi raccontarono. Indagherò. Sì, sì, è una, bella- è una bella curiosità. Fammi sapere se mi hanno raccontato una, una minchiata oppure <ride> se-, se quello che so è una giusta curiosità. Quindi
0: i serpenti Rang, per i cavalli sono un, po come, sono un po' come i topolini per gli elefanti, una cosa Bravissimo. del genere. Bravissimo, credo che ah, sia per okay. questo,
2: non mi ricordo chi me ne parlo sinceramente, però hey, questo è Bangarang e io sono Michele, il vostro cantastorie preferito.
1: Ok... <ride> Allora, aspetta, ah, ti fatto la ti le... ho fatto la ricerca. Allora, Vai. Uh, allora cosa dice? Certamente nelle nostre città non è più facile vedere scarozzare per la strada, bla bla. Se non l'avete notato, lo... avete... avete mai notato che i cavalli che tra l'anno vengono applicati sempre i parocchi? Una questione estetica, no, è una questione, per... una questione legata perfettamente alla conformazione degli occhi dei cavalli e della loro incredibile potenzialità. I parocchi servono a ridurre il loro campo visivo. I cavalli mm-hmm. hanno infatti gli occhi di lato, e riescono a vedere quasi a 360 gradi. E attraverso questi strumenti si cerca di evitare distrazioni e spaventi. Quindi sì, secondo me ci può stare quello. quello, quello cioè, che sì. fatto, Probabilme, fatto del,
2: probabilmente i serpenti no. non sono gli unici animali di cui hanno paura, però cinque, eh, allora mi, mi, avevano detto, mi avevano detto una cosa
1: giusta, dai. 5 punti a tasso rosso per Michele, Michele, tu sei un tasso Attenzione! rosso. Attenzione, <ride> si decolla. Michele è praticamente un tasso rosso, a te ti do un 5 punti a tasso rosso subito
2: <ride> a, pro... a proposito di tasso rosso, ma avete visto, ah, Aldo non lo puoi sapere, ma... ma te hai visto che hanno ricominciato a fare la maratona di Harry Potter?
0: Sì, di nuovo, di nuovo sta maledetta maratona, cioè, boh, no, non si capisce mai niente perché L'avete la pubblicizzano malissimo
2: eh, Io l'altro giorno sì, sono capitato su Italia 1, mentre la fanno su Italia 1, non mi ricordo se avevo schiacciato Italia 1 Eh, mi sa di
0: sì Comunque su
2: Mediaset e, e stavano dando alto la Camera dei Segreti. Co- oh mio dio, quella, la, la, ho acceso proprio nel momento in cui Dobby tentava di sabotare il ritorno a scuola di, di Harry. Madonna Beh, mia, la, la scena che fa
1: cadere, oddio, odiosa! Che fa cadere la torta. Oppure una cosa sì. sul, sugli ospiti degli zilli. Ti ricordi eh, quella scena? Qua, oppure quando, quando, si, quando, quando chiude quando si il passaggio da solo. Quando si vede, ah, sì. è vero, che bello. Qual è il vostro Harry Potter preferito, Matte?
0: O il mio penso che sia quello dove Harry incontra Sirius. Quindi il non è... Di Azkaban. No, sì. è quello dopo. Penso sia già l'Ordine della Fenice, il mio preferito. Quello dove si inizia calice, già quello in... Tra... Dopo
1: è il calice di fuoco, quello dopo. Il, quarto. Ah, il calice è di fuoco Aia. Meno 5 eh, punti io... a, a corvo nero, eh. Matte è corvo nero, Matte. e corvo nero, <ride> <Corbonero>, dai. Sì. <ride> sì, sì, sì.
0: Io non sono <ride> così fan di, di Harry Potter, assolutamente. Mike, no. il Però, tuo sì, preferito okay.
2: qual è invece? Ma non lo so Aldo, allora ti avrei detto subito la camera dei segreti perché ricordo che che quando uscì mi diede proprio quel senso di mistero, di, di di, di terrore, mi diede quelle sensazioni che mi riuscì a trasmettere, le stesse sensazioni che provavano i protagonisti durante il periodo in cui gironzolava questo erede di, di Salazar Serpeverde uh, però penso che anche il, il prigioniero di Azkaban sia uno dei miei preferiti non lo so diciamo mm-hmm. che la parte iniziale di Harry Potter cioè i primi 3-4 film e quindi anche i primi 3-4 fi- libri sono quelli che mi hanno appassionato di più quelli che mi hanno tenuto più incollato o allo schermo o al secondo me sono
1: sono i libri che hanno più magia e meno azione bravo, sono i più
0: scolastici Sono molto più scolastici.
1: Soprattutto fanno vedere le scene del Quidditch, una cosa che poi scompare Mm. totalmente negli altri film. Fanno vedere, c'è molto più focus sulle lezioni, quindi secondo me ti coinvolge molto di più nel mondo magico di Harry Potter, che alla fine ci sta perché dopo si sviluppa una trama più complessa. Eh, Poi credo che un grosso limite dei, dei film seguenti è che i libri continuavano a crescere di dimensioni, 4, 5, 6, sono tutti grossi. Ma sì, la durata sì, sì. dei film era sempre la stessa, quindi ad esempio tipo il, film, il, film, il primo e il sesto film durano uguale, più o meno, però il sesto libro è il doppio del primo, hanno dovuto squizzare, hanno dovuto come si dice, comprimere molte Splettare. più robe nel... Ah, no, comprimere, okay. sì, comprimere molto più robe nel, nel film nello stesso tempo di film eh, Non so, uno dei miei preferiti a me è piaciuto un sacco il quarto e il quinto e il carice di fuoco mi è piaciuto perché è quello più diverso di tutti che mettono queste tre Mm-mm. prove Mm-mm. e eh, hanno esatto. con le altre scuole questo sì, mi è piaciuto sì. veramente un sacco e il fatto eh, delle prove mi... con i draghi mi è piaciuto tantissimo fa la prova contro il drago con la scopa che deve rubare l'uovo dorato bellissima quella sì, scena sì, sì, sì. E tra, e tra
2: l'altro secondo me proprio il quarto libro e quindi il quarto film il quarto film l'avrebbero potuto fare anche come hanno fatto con l'ultimo film di Harry Potter lo potevano splittare in parte 1 e parte 2 perché non solo è che il primo libro che è veramente ciccione che uscì dalla serie di Harry Potter ma poi segna un passaggio segna il passaggio da il momento in cui la parte sul focus sulla scuola che ti, come avevi detto tu Aldo che ti introduce al mondo della magia è come se si interrompesse e iniziasse un periodo di ulteriore maturità un cambiamento di, di Harry e lo introduce alla battaglia contro Voldemort secondo me il quarto film è proprio il centro della storia sì. Che segna l'inizio e la fine di due momenti precisi. Secondo me sì, quelli avrebbe vero, dovuto splittarlo.
1: Sì. Anche perché Voldemort prende forma fisica esattamente alla fine del quarto. Non so se ti ricordi quando prende il sì, sangue sì, di sì, Harry sì. che passa nella passaporta. Esatto. Che, che tra l'altro io quella scena non me la sarei mai immaginata e qualcuno aveva manomesso la coppa del trofeo Tre Maio.
2: Esatto. Pure io ricordo questa cosa che mi lascio veramente. Sì, uh, di ti stucco, di
1: stucco. C'ero rimasto tantissimo di stucco. Beh, e ragazzi pure dici vai, vai, vai
2: scusami, volevo dire l'ultima cosa che, che ricordo del, del quarto libro e che nel film invece non trattarono proprio è la figura di Rita, Rita Skitter che è, non solo è la figura che crea i pettegolezzi che poi mettono a disagio e creano un sacco di situazioni strane tra le persone del mondo di Harry Potter ma è anche il personaggio Rita Skitter che ti permette di capire cosa sono uh, le uh, gli animagus, cioè quelli che si riescono a trasformare in, in animali. E Rita Skitter mi pare si, si trasformava in una coccinella, per questo riusciva a introdursi in tutti i posti e a sentire delle cose che le persone, ah, persone ovviamente... Ma la fanno non vedere nel mai... film questa cosa? No, non la fanno vedere, la dicono ah, nel libro, ecco. io me lo ricordo okay. questa parte. Infatti mi aspettavo che nel, nel film la trattassero, perché danno una spiegazione molto ampia di quest'altra figura che compare
1: nel mondo di Harry Potter. Ho capito. Raga, cosa avete fatto questa settimana? Che news volete portare? Di cosa ci volete parlare? Matte, vai tu.
0: Ma allora, io sto leggendo già da qualche giorno che la PlayStation 5 eh, ormai è protagonista eh, di di critiche, di chiacchiere, di corridoio eh, della settimana, ok? Allora. Assolutamente, cioè della, eh, dell'Xbox non ho ancora sentito parlare né negativamente né positivamente Mentre PlayStation 5 ci sta dando veramente da parlare tantissimo Uno, eh, Una delle prime critiche che è stata mossa eh, contro PlayStation 5 è di un eh, difetto di fabbricazione che i clienti possono, possono ritrovarsi È un difetto estetico e praticamente consiste in una sorta di alone molto scuro ehm, presente su una delle due facciate bianche, ok? Sapete più o meno com'è fatta. Eh, se voi la, v- la guardate da un lato, vedete quest'alone eh, che parte dal centro di questa placca bianca e si allarga eh, verso l'esterno ed è una cosa abbastanza brutta, fastidiosa. E uno dice, vabbè, dai, è solo un problema estetico. Sì, peccato che... Eh, se voi avete fatto caso alla texture fantastica della PlayStation 5 Che sono eh, i triangoli, cerchi, quadrati e le X Messe un po' a caso e fanno una sorta di mh, superficie ruvida sì, Di no, texture, te- bravo sì. eh, Per colpa di questa texture eh, risulta particolarmente difficile applicare delle skin Quindi uno dice, vabbè dai ho il difetto estetico, applico una skin No, non è così no. facile Perché la skin è un qualcosa di adesivo e con questa texture risulta... eh... Si stacca,
1: perché ci passa l'aria sul... Si stacca,
0: bravissimo, Eh, si stacca, non eh, non riesce a fare presa come, come dovrebbe... E e quindi niente, adesso giusto stamattina ho letto che ci sono alcune aziende che si stanno un attimino arrovellando per creare un'alternativa a queste skin, eh, mentre altri invece si sono buttati direttamente eh, su su attacchi d'arte che prevedono l'uso di bombolette, nastro adesivo e si mettono loro lì eh, a fare la la skin a mano libera.
1: Quel cerchio nero latte è dovuto a un qualcosa di termico o è un proprio difetto non che è stampato so. sul, sulla plastica? Non, non lo
0: sanno neanche loro. C'è cioè, chi dice che è un difetto proprio solo della plastica nel momento in cui viene stampata. Anche perché eh, se fosse termico, effettivamente ehm, cioè, sarebbe, ci sarebbero dei problemi non da poco e la plastica eh, non solo si ris- rovinerebbe a livello estetico, ma anche a livello fisico cioè la sciogli no? e invece e, dici,
1: dici, dici.
0: e invece dal punto di vista ehm, diciamo meccanico ehm, è uscito fuori il cosiddetto coil wine che è un fastidiosissimo rumore fastidiosissimo molti dicono fastidiosissimo altri, dic- altri dicono eh, che boh, ci puoi anche convivere però resta che per una console da eh, 5 600 euro No, scusate, t- eh, 400-500 euro eh, non è accettabile e hanno mh, capito che è dovuto a una sorta di, eh, di cavo adesivo che è presente Beh, un su una rumore, ventola. È, una è un rumore, di... è un rumore, okay. sì sì sì. sì. È, è un rumore eh, che è praticamente è causato da una, un'etichetta adesiva che si allenta e allentandosi ostruisce il movimento della ventola della console.
1: Certo. E quindi Comunque... tu ti devi mettere
0: lì, cacciavite, smonta la console, eh, pulisci, togli la ventola e tu dici ma scusami, ma io spendo tutti questi soldi e devo mettermi pure a smontare una console che così facendo vado a invalidare la, la garanzia. Eh... Comunque
1: raga, usando il cervello non si dovrebbero comprare le console next gen appena uscite. Assolutamente. Cioè, è, è sempre stato sì. così. La prima Xbox... Surriscaldava la Xbox One surriscaldava mm. la bestia. La PS4 decollava, cioè, termicamente È aveva vero. un sacco la di problemi. Sì. Avevano un sacco. Anche la PS3 Fat mi pare aveva un sacco di problemi termici. Comunque, cioè, usando il cervello non si dovrebbero mai prendere. Invece, avete visto il video di quei ragazzi che. Usav- buttavano il fumo della sigaretta elettronica nella porta mm-hmm. di dietro della Xbox.
0: L'avventola
1: lo faceva riuscire dall'alto e sti tizi dicevano sì. che la Xbox praticamente eh, bruciava, andava in combustione. Sì, sì, fond- invece... sì
0: beh, si vedeva eh, che era vapore def- acqueo.
1: Sì, comunque yeah. dei cretini questi qui. E tra l'altro, la Xbox ha dovuto rilasciare un comunicato dove in inglese diceva. Eh, non pensavo avremmo dovuto scrivere questo, ma per piacere, non fumate la vostra sigaretta elettronica dentro la. Cioè, non, non sputate il fumo della vostra sigaretta elettronica dentro la Xbox. Certo. Grazie. Cioè, è pazzesco certo. che nel 2020 debba scrivere questo. No? Cioè, ma ti pare normale, stupidità sta... o...
2: la stupidità umana non conosce confini. No, allora.
1: è pazzesco, sta roba, è pazzesco. E invece Matt, e della poi ho una news. Di... Ah,
0: scusa, ho ancora una news che questa qua non la sa, penso, nessuno se non i diretti interessati. Eh, Questa è fresca di ieri. Praticamente il 19, se non sbaglio, era il gran giorno della della PlayStation 5, eh, ovvero ritornava disponibile il pre-order sui vari siti. Quindi, eh, lo sapevo, lo sapevo. Eh, Ok. non lo quando abbiamo nessuno, parlato in era
2: super pubblicizzata, cioè l'hanno, l'hanno spammata da ovunque. Sì, io il co- link. Questo lo commenta, sapevamo, esatto. no?
0: Ecco, qua- quando era il 19, no Mike, quando ne parlavamo che tu hai sì, detto ci un, provo, sì, vado a vedere. Perfetto. Fa. Sì. Perfetto. Ecco, la cosa che non sa nessuno è che eh, non è vero che eh, Amazon non ha messo in vendita le console. Eh, da una fonte interna io so per certo che le console sono state messe in vendita ed erano ehm, ed era il pacchetto di PS5 eh, che praticamente doveva essere il cosiddetto pacchetto di fine novembre. Ok, è stato venduto completamente in soli 7 secondi.
2: Madonna mia,
0: ok, è, la cosa in 7 se... è per quello che la gente non ha trovato nulla perché dai dati. Di Amazon La PS5 è stata messa in vendita A tal ora Dopo 7 secondi le scorte erano tutte Completamente esaurite è pazzesco. E quindi Ai più eh, Ovviamente è, è apparso Che in realtà Amazon Non ha mai, non ha mai messo in vendita nulla eh, oh, Su siti come eh, Media World no? eh, La coda di entrata Era di circa 80.000 quindi tu entravi, avevi automaticamente 80.000 persone, dopodiché non entravi più. Siti invece come Unieuro ed Euronics sono collassati. Mamma mia, La spiegazione è stata data, eh, cioè come spiegazione è stato, è stato detto che eh, moltissime persone avevano piacere di fare compere per il Black Friday. Sappiamo benissimo che non è così perché la coda è dovuta a, alla calca, cioè scusate la calca. Eh, virtuale era dovuta al fatto che la gente volesse acquistare eh, la PS5, punto. Questi sono i dati, Imbara- scusate per i dati troppo tecnici, spero di non avervi, però... Tu
2: hai qualche novità, Mike, Che ci, vu- che ci vuoi sì, parlare? Sì, sì, io ho una novità bellissima e in pratica ieri mentre scrollavo la mia... La, la mia home page di, uh, di Instagram sono incappato in un disegno di Kachan veramente spettacolare con dei colori <ride> assurdi, ragazzi, veramente. C'è cioè, che abbiamo non... visto
1: lo stesso io... disegno, secondo me. E
2: tra, e tra l'altro, uh, per tutto il giorno ho avuto questa immagine nella testa, insieme anche alla colonna sonora, che è poi è stata utilizzata quando ho visto la stories di questa della persona che aveva <ride> creato questa, questa immagine. Ma guarda, non riesco oi, oi, oi. Ragazzi, so, Non riesco. a togliermi sono questo cose... motivetto dalla testa, è stato bellissimo
0: <ride> eh, Lì, mi... guarda, il motivetto che ho scelto è stato un po' troppo stile TikTok Però, cioè, io potevo farlo perché è di Kacchan è... Invece la gente lo usa su TikTok a caso senza sapere neanche chi sia Kacchan Indibili. Sempre perché le persone sono stupide. Dovresti <ride>
1: chiamare il diretto interessato e farti mandare la foto, così te la stampi. Magari, magari sì, alla sì, ma fine. infatti stavo, stavo pensando. Scrivi, stavo a pensando a stamparla perché mi è piaciuto proprio tanto quel, uh, quel disegno. Quel disegnatore e... me ne deve una di All Might. Magari a te t- t- fa caccia e a me fa All Might.
2: Magari All Might ah, con, con, i colori che, con i suoi colori, cioè il giallo il blu un, il giallo giusto e giusto un pizzico sì, di rosso. No.
0: As- ah, scusami, as- aspetta un attimo, giallo e viola vuoi?
1: Quando, no, gialle, no, viola, no, quando, quando hai il vestito giacca e cravatta, non quando ha ah, il... No, io stavo pensando invece ai colori della difesa. Eh, no, no l'uniforme, no, l'uniforme da supereroe ne, ne mette varie nel, nella serie Quella sì. forse è molto però... bella è quando deve, fa, deve combattere contro Midoriya e Kacchan insieme Che Kacchan viene e ne mette una Blu, rossa e bianca, molto americana come colori Davvero molto molto bella quella lì, non so se ve la ricordate
0: Mm-mm, Sì, sì, ho presente
2: Vabbè, comunque saremo tutti quanti sintonizzati e pronti a, 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 ad aspettare questo nuovo disegno Sperando che arrivi quanto prima nel frattempo sì, sì. <ride> andate tutti quanti ad ascoltare la, la canzone di Caccia. Oi oi oi, ragazzi. <ride> non so le parole, però questo oi 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 è rimasto impresso nella mia testa. E Aldo, tu invece qualche novità
1: poi dopo io c'ho un'altra chicca. Ok, io voglio dirvi una cosa che mi ha fatto strarridere che ho visto sta settimana. Praticamente c'è sto developer, questo sviluppatore IT che non è riuscito, ci teneva tantissimo a prendere una PlayStation 5, non è riuscito a prenderla e praticamente ha disegnato un'applicazione VR dove monti la PlayStation 5 in VR per persone che non sono riuscite ad avere la PS5 cioè praticamente è la, è, la, è la massima cretinata cioè praticamente è un simulatore cioè tu simuli di avere la console e quindi con, con i comandi VR quindi con le mani davanti a te proprio apri la scatola, la smonti, colleghi i cavi fai la prima accensione poi ti togli il visore e non hai la PS5 ne vorresti una copia, eh, di, di questo gioco per te?
2: No, però vorrei dire che le persone, oltre a essere stupide, sono anche folli, quindi... Va
1: bene così dai, <ride> <ride> cioè, Questo è Bangerang per il sociale, ehi! <ride> però mi, 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 cioè, è pazzesca questa cosa, alla fine con, con, la, con la scarsità di PS5, una notizia... Uno si è messo a fa' sta roba, cioè mi, mi ha lasciato... Boh, non so, veramente ho detto che... Cioè, che testa c'hai che ti mette a disegnare un'applicazione apposta per simulare un prodotto che non c'è sul mercato. Boh, comunque. E poi una, um, un'esperienza molto positiva che ho avuto ieri e sono rimasto veramente scioccato. Ho provato finalmente Microsoft X Cloud. Non so se avete. Non so se sapete che cos'è. No, Praticamente è. È, allora, tutti quelli che hanno il Game Pass hanno X Cloud gratuito, eh, però non c'è su iPhone. E poi dopo vi spiego perché. Praticamente sul mio telefono io ho tutti i giochi del Game Pass e li posso giocare senza doverli scaricare. Praticamente in streaming io sto, gioco ai giochi della, della Xbox in streaming dal telefono con il controller Xbox, con quell'aggeggino che tiene il telefono in alto. Non so se avete presente. Sì, 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 ho capito. Cioè, non so se vi rendete conto di questa cosa. Io praticamente sul telefono, Gears of War, Sea of Thieves. Tutti i vari forza, Halo ho tutti questi giochi e non devo scaricare niente, è solamente collegato al Wi-Fi. Posso giocare a, a giochi che richiedono questi macchinari da 500 euro e io ci posso giocare ovunque sono solamente tramite la connessione a internet perché praticamente è come guardare un video in streaming, quindi ti consuma un sacco di dati, ma se hai tanti dati o se hai il Wi-Fi non te ne frega nulla. E sono rimasto veramente, veramente colpito da quanto è veloce e, res- e sono responsivi i comandi del joystick. Cioè non si vede che c'è un c'è uno streaming che sta avvenendo sembra veramente di avere il gioco sullo smartphone e Mamma. paragonato agli altri giochi di smartphone che ci sono io sono rimasto senza parole è veramente veramente il futuro sta roba secondo me
2: ma scusami ehm, il cellulare che, con cui poi riproduci i giochi non dovrebbe avere delle caratteristiche particolari
1: immagino no, i giochi no, assolutamente. siano comunque no Mike eh, perché com- la, lo sforzo grafico non avviene sul telefono cioè il telefono, mm. non, non c'è una, il telefono non deve fare operazioni grafiche E il telefono a un punto di vista di risorse sta guardando un video Fantastic, Ah ok Non, non so se Bellissimo. è un, con, è un, con, no, è un è concetto cosa... strano È quello che fa Google Stadia Solo che Google Stadia hanno messo sul mercato con prezzi assurdi, senza giochi E Microsoft invece lo ha incluso gratuitamente con 200 giochi Lo ha incluso nell'abbonamento Game Pass Praticamente Mike è come se tu guardassi un video su Netflix con il quale puoi interagire e la tua interazione è appunto sono i comandi, ma non c'è nessuna no, elaborazione grafica fatta all'interno del telefono, cioè il gioco non è installato nel telefono, non c'è una, una CPU, una GPU, non, non, non si surriscalda nemmeno il telefono, non no, so come bellissimo. spiegare, è come, è come guardare un video solo che tu ci interagisci e l'ho trovato incredibile questa cosa sì, è, è pazzesco
2: cioè, è, tra l'altro cioè, io stavo ragionando proprio tempo fa su quanto uh, sia saltata in avanti l'industria dei, dei videogiochi cioè, dei, che ha ba- a- fatto proprio dei balzi assurdi rispetto ai primi anni e tra l'altro cioè, adesso noi abbiamo vissuto l'età della NES e della Nintendo 64 cioè, sono passati 30 anni ma l'industria di videogiochi ha fatto delle evoluzioni incredibili. Cioè, sono delle cose assurde. E, e anche, anche le persone che prima uh, utilizzavano le console domestiche o i videogame in generale si sono raddoppiate se non triplicate in tutto il mondo, passando per qualsiasi genere. Quindi, non lo so, no, voi non, ci avete, non vi ha colpito voi questa cosa. Cioè, mo, questa cosa in ulteriore che mi ha detto anche Aldo, che appena detto anche Aldo non vi ha, come dire, un po' dato un,
1: un senso di sto invecchiando? <ride> È bellissimo vedere come tu sia sorpreso del progresso tecnologico, Mike, mi, mi, sì, mi piace vedere sì, sì. per la, la sorpresa nei tuoi occhi. Sono boh, gli attacchi comunque... di senilità, sono gli attacchi di senilità. Sì, infatti. <ride> ehm, comunque, boh, cioè sì, sì grandi progressi però... Da... Tutta, la, tutta l'industria tecnologica credo tutta Quell'elettronica con di consumo in generale si è voluto da morire fotocamere, esatto. videocamere a me capita più che
0: altro quando ripenso ai telefoni io sono uno di quelli che ha iniziato a utilizzare il Nokia 3310 e se penso Colpevole. il telefono che ho avuto in mano eh, quando avevo, cosa avevo 13 anni, 14 anni e il telefono che ho in mano adesso cioè, veramente è veramente pazzesco e soprattutto il primo telefono con il touch che era un un LG che mi piaceva tantissimo, ma il touch aveva, guarda, un input lag non lento di più e il telefono che ho ora veramente è è pazzesco. Però boh, la tecnologia è così e io tra dieci anni mi aspetto, eh, non dico qualcosa alla Sao, ma simile, ok? Cioè speriamo, speriamo ok, sì. io mi aspetto qualcosa di... possibilmente che non ci frigga il cervello però... vi ho, ho mandato so un bel video,
1: un... raga, non so se poi l'avete visto quello lì di Montemagno che intervista questo italiano che sviluppa giochi per la Rockstar Games in, in California è molto molto bello, parla proprio dell'industria dei videogames, cosa sta succedendo dove sta andando, eccetera eccetera molto interessante, guardatevelo Montemagno un'intervista di 50 minuti in podcast
0: molto molto bella ah, e quello sto, sto... con Cristian Cantamessa Cosa, Matteo? Questo qua quello eh, vi- videogiochi di Intorni con Christian Cantamessa. Sì, quello lì è molto okay. interessante. Lui praticamente lui scrive i testi, scrive le
1: storie, lui si occupa della direzione artistica di molti videogame, ed è bellissimo perché ti fa capire come viene sviluppato un videogame rispetto a come viene sviluppato un film, e quali sono i processi in comune, quali sono i processi totalmente diversi. È fatto molto molto bene, mi è piaciuto molto. E poi Matte, sai anche a cosa? Ho fatto due partite um, in settimana a Spellbreak, mm-hmm. quel gioco che abbiamo iniziato insieme. Ah, e, sì, um, sì 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 e devo dire che mi è piaciuto proprio proprio tanto sempre fluido, sempre veloce è uno dei pochi battle royale che mi piace
0: veramente divertente
1: Mike, lo conosci tu Spellbreak? no, però mi ricordo che ne avevate parlato
2: solo che non ho approfondito, non l'ho testato non, non mi ci sono applicato dico la è mo-
1: praticamente è un battle royale quindi la solita roba che vieni fiondato in una mappa dall'alto, la mappa si restringe ti devi uccidere e chi resta vince Eh, però la differenza è che invece di farlo con armi e veicoli sei un piccolo mago e all'inizio sei un mago che lancia incantesimi immaginati tipo l'ultimo dominatore dell'aria, quindi tu ti scegli aria terra, fuoco, ghiaccio elettricità o veleno e quindi tu tipo svolazzi, lanci incantesimi e e hai un, un elemento su una mano e un elemento nell'altra. Quindi, se che ne so, se hai vento e fuoco, con la mano sinistra lanci un tornado. E con la mano destra lo infuochi, e diventa un tornado di fuoco che va addosso no, al nemico. È esattissimo. Esattissimo. Tu puoi, è puoi fare la in terza con persona, ed è gratuito il gioco. È anche il gioco Ma... gratuito. È molto grado. Ma su Switch ovunque, ovunque, il gioco, fammi vedere. Aspetta. Adesso lo controllo. Matte, ti ricordi tu dov'è il gioco? Matt, ho appena controllato e dice che Spellbreak è disponibile con Cross Play, Cross Party e Cross Progression. Quindi Fantastico. praticamente il tuo account lo giochi, lo giochi su qualsiasi piattaforma, che ne so, lo giochi da PC, sale il livello del tuo personaggio e sale anche sul tuo personaggio sulla Switch. È geniale sta certo. cosa. È certo. molto molto carina, infatti dovremmo provarlo secondo me. E sì, puoi fare anche che oggi... Oggi ci giochi. Puoi fare anche il party insieme, perché non lo. tra l'altro il party è da te, perché non... è da tre, perché non proviamo a fare una partita insieme dopo il podcast, sì, vi va? Sì, eh?
0: sì, 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 sì,
1: Dai, secondo sì, noi volentieri. ci divertiamo tanto, è molto carino. Poi Matte, la connessione non era neanche malissimo quando abbiamo giocato di te, anche no, se no, sono in no, Australia. No, no, assolutamente. Ottimo. E Mike, qual era l'altra chicca che avevi, che ci volevi dire? Niente, che uh, quando pubblicherai
2: il podcast... Sarà precisamente un mese dalla vigilia di Natale, cioè il, il podcast se lo pubblichi regolarmente come fai sempre di martedì Sarà martedì 24 novembre e fra un mese sarà Natale, che bello ragazzi Cioè, Ma voi non siete, cioè non, il Natale per voi non è il momento più bello dell'anno, a me personalmente, non lo so, mi elettrizza
1: Per me è cambiato molto da quando sono qui perché innanzitutto si muore di caldo, è estate piena quindi sono al mare con il cappellino di Babbo Natale e il costume, quindi è un Natale abbastanza diverso, non ho i parenti, non ho l'albero, non ricevo tanti regali, però almeno sono al mare, quindi è un Natale stranissimo, eh, non so per voi, però per Matt che sì, potrà concordo. spendere, che avrà ancora ah. più motivi per spendere tanti soldi, eh. Matt sarà felicissimo.
0: Sì, io boh, devo dire che anche per me è cambiato da quando ho scoperto che Babbo Natale non mi pensa più come, come quando ero piccolo e <ride> ho dovuto diventare, ho dovuto diventare bello l'italiano! Sono e adesso è anche
1: Matteo che fa Ci siamo. Benvenuto nel <ride> <ride> Michele non si ho sente dov- più solo! <ride> ho dovuto
0: Bye. diventare, Cioè, questo qua, vabbè, batte, batte passino giurato, va bene, sono dovuto <ride> diventare il Babbo Natale di me stesso e quindi sì... Devo dire che è cambiato, però da un lato mi fa piacere perché avendo lavoro, avendo un lavoro, eh, posso finalmente anche eh, fare dei regali alle altre persone, no, senza che che mi pesi, perché comunque quando sei più piccolino, che non lavori, magari, sai, hai, hai quei due o tre soldini che ti danno i genitori e devi utilizzarli per fare dei regali. Adesso posso scialacquare o per me o per le, le persone che, che mi sono care, no? Quindi devo dire che bravo, per me è bravo, scialacqua. Tutto sotto questo Comunque. punto di vista e devo specificare che ad asti io e uno dei miei migliori amici siamo i due responsabili eh, dell'economia siamo noi due che facciamo girare l'economia <ride> bravo ragazzi fiamo, no? quando, Matteo <ride> e l'amico,
1: quando Matteo e l'amico girano ad asti immagino i negozianti escono fuori, ciao ragazzi prego <ride> ciao
2: ciao, <ride> ciao. No, immagino come le... scena dei simpson <ride> Signor Matteo, per, per voi a preparare queste ciambelle, assaggiatele!
1: <ride> che scena! No, ho, capito, ho capito la scena, sì sì, Madonna, lì, i, ma- i, ma- i mafiosi li prego! Sign- Signor
2: Matteo, oggi questa, questa capasanta presi per voi! <ride> bellissima! E... Eh, invece per me, ragazzi, ehm, ho avuto un pochino eh, degli alti e bassi cioè c'è stato un periodo della mia vita in cui il Natale forse è passato talmente velocemente che non sono riuscito a godermelo come si deve invece negli ultimi anni da quando forse sono, ho rallentato nel fare le mie cose lo attendo con molto più piacere con molto più desiderio perché è uno di quei momenti dell'anno in cui si, ci si può stare molto più tempo assieme lo, si, ci si può coccolare di più e
1: pensate addirittura oh, lo senti avevo... l'anziano Matteo lo senti l'uomo anziano che parla dentro me sì
2: questo è il vecchio che in me. Però in realtà però no, in realtà quello che parla è il bambino che è in me perché in realtà io quando, pur, quando ero piccolino il Natale era quel momento in cui si giocava costantemente e si stava anche insieme ai cugini agli, agli amici quindi era un... e poi arrivavano regali a non finire quindi per eh, me era certo. il momento più bello e collego, ho, ri, ho, ho ricominciato a collegare quelle emozioni a, 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 in questo momento della mia vita e al punto che io non avevo mai comprato un calendario dell'avvento quest'anno ne ho comprati due e voglio comprare anche il terzo voglio comprare quello della, dell'IKEA <ride>
1: solo che non mi fanno andare dall'IKEA perché non mi fanno andare dall'IKEA non ci arrivano, arrivano, <ride> arrivano i regali Babbo Natale non si fa più sentire ci sono rimasti solo i calendari dell'avvento stiamo veramente, inve- veramente invecchiando male raga, comunque sì, 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 veramente sì, sì.
2: male e, e poi niente ragazzi volevo dirvi eh, ultimamente sono, div- sono diventato un po' rindondante con questa
1: cosa però rindondante eh, que- proprio rindindin, tipo. Rindondi, eh, sì. rindindin rindondi rindondi rindondi, rindondi. 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 No, oddio, no dai avevo già scelto il titolo <ride> della puntata Aldo, basta Aldo, darmi spunti allora basta. io
0: ti, eh, ti affido un compito ogni volta che io e Michele eh. facciamo queste gaffe per non, non dire, uno shot di per essere elegante No, no, scrivetele. No. tu annotatele Ok? Così Ma poi io già lo, sto, già, dire... lo, già
1: lo sto facendo, aspetta, guarda Bravissimo, tutto bravissimo qui. Questo è l'episodio 8, tra l'altro L'episodio 8 guardate, pensare ragazzi, i brutti però, film uh, di Star Wars eh, pensavo... Ragazzi, però,
2: non vorrei, vorrei blo- Cioè, non vorrei come dire placare il vostro entusiasmo però ridondante rind- esiste cioè è un modo per dire quando una persona ripete sempre la stessa cosa Ma, più Michele è, più ridondante, è, rid- è ridondante, rid- ridondante
1: senza la prima n Michele, ah, Michele- hai messo la n di troppo perdonate il mio lapsus <ride> guarda io, mia, cioè, lo giusto, mi, ha fa- mi ha fatto morire mi l'errore mi però quando bellissimo Mike se non ci fosse Sognerebbe inventarti, è esattamente eh, la stessa cosa che pensi tu di un dizionario d'italiano.
0: Maledizione, inventarti. maledizione, <ride> perché? Perché succede sempre proprio maledizione,
1: maledizione?
0: Adesso <ride> immagino ma... Miki in un angolo che si abbraccia le ginocchia e inizia a dondolare avanti. Sì, è, sono...
2: è quello che sto facendo, maledizione, maledizione.
0: <ride> e poi ovviamente sotto di me c'è una puzza
2: d'acqua dovuta alle lacrime, Maledizione. <ride> Vabbè, eh, tor- ritorniamo un attimo sul, sul discorso Natale, eh, Ma- Mike, discorso n- Natale no no, 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 volevo dire rindondaci, eh, già... rindondaci, vai <ride> l'ho già detto altre settimane però eh, questa settimana è uscita la serie Commander Legend di Magic e ho comprato un box, ragazzi ho comprato un
1: box un altro box <ride> Ma è andato... come è andato lo spacchettamento del primo che avevi comprato tempo fa? No, ragazzi, è stato bellissimo. E è non c'è fatto il bello. video? Ti cioè, abbiamo detto, esatto. Facci il video, facci sapere com'è andato. Non lo so, sono, sono,
2: sono arrivato così ingordo sopra, sopra il box che ho iniziato a, so, a, 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 a rotolare ripos- la, la prima bustina e non, non me, ne sono proprio, me ne sono proprio dimenticato perché poi preso dall'emozione ho detto oh mio dio, le ho, le sono ricominciato a spacchettare le bustine magiche e sono impazzito e quindi non ho fatto il video eh, però vi prometto che quando mi consegneranno questo box eh, farò il video, questa volta ve lo prometto e, e tra l'altro colgo l'occasione per chiedervi, vi farebbe piacere se invitassimo una persona Più introdotta nel mondo di Magic A parlarci un pochino in più Di Magic, Commander Legend E tutte queste nuove dinamiche Come si sta evolvendo il gioco di Magic Che ne pensate?
0: Guarda, per me non c'è problema Io sono sempre stato un fan di Magic E non Non ho più ripreso Perché qua, dico fortunatamente Per le mie finanze Non non c'è nessuno con cui giocare Quindi sarebbe un qualcosa di puramente legato a, al collezionismo
1: però immagino però, che il giorno per... che Matteo inizia a giocare a Magic ad Asti apre un negoziante solo di gusti <ride> <Steve> Magic <ride> e, e tipo apre tipo in 100 metri di casa da Matteo tipo eh, signor Matteo venga venga 100 grammi di carte Magic fresche, fresche per lei <ride> già me lo immagino così <ride> si apre, a, apre la bottega sotto casa di Matteo già mi immagino sta scena eh, bellissimo
0: e Mike <ride> e... hai trovato qualcosa di, di pomposo, di bello? Uh, sì,
2: uh, e, 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 tra l'altro, questa è, è la mia vena capitalista: da, da capitalista ha preso il, sovra, il sopravvento. Sono, mi è uscito un uh, Omnat uh, Foil. E voi non lo conoscete, ma quanto, nemmeno io lo conoscevo. Ma a quanto pare è una di quelle carte che era la più desiderata da questo box. Così come è uscita, così come l'ho sboostata, il giorno dopo l'ho messa su eBay e l'ho anche venduta. E mi sono ripagato ah. il box che avevo comprato. Quindi <ride> quindi ah. è andato. Due bei pollicioni in alto per sì, va... il signor Mike. Attenzione. Ma tu Sei un vero
1: capitalista. Sei, sei veramente un capitalista. È vero, sei, sì. sei un uomo da grandi scalate finanziarie. Sei, e adesso sei... ve ne ve dico, dico
2: una di più, ragazzi. dopo una settimana che l'ho venduto hanno bannato quella carta non può essere giocata perché era troppo forte e quindi quella carta praticamente adesso è solamente un
1: pezzo da collezione (ride) (ride) ma ma che culo tengo ragazzi abbastanza sì Infatti sei passato da capitalista uomo fortunato, quanto mi
0: riguarda.
2: <ride> sì, sì, beh, il problema è che capita una volta l'anno la, che la fortuna diciamo mi dia una carezza, quindi... beh eh, c'è, la, la, Adesso ci faccio una, corni- una cornice e la attacco al muro la, la, la data in cui sono stato così fortunato.
1: Hai visto. Dai, e... tu, Meno male, dai, sono contento. E...
0: Fantastico.
1: Io ho un'altra cosa poi da dirvi. Anche io è... una sola, prova tu prima, vai però eh, tanto sarò velocissimo allora sono... Vabbè, um... così che arriviamo a un'ora e un quarto come con GTO per questo episodio con no, GTO no, no. non dimenticherò mai. <ride> vabbè
2: ma con GTO tu stavi toccando una parte del mio cuore quindi e, e, e io a mia volta volevo toccare il vostro di cuore no. perché io sono Mike e voglio accarezzarvi tutti quanti cari ah, ascoltatori oh, sì.
1: <ride> vai, vai avanti, vai avanti, cosa vuoi dire?
2: Allora, sempre nel, nel momento in cui stavo dando sfogo al mio, alla, mia, alla mia mania di comprare uh, Mi è capitato di, uh, che Amazon mi consigliasse di, uh, di leggere Row Hero Non so se qualcuno di voi, anzi Ma, non so se Matte l'ha visto questo manga no. Allora, mh, mi sono fatto un pochino incuriosire e l'ho comprato Quando mi è arrivato ho iniziato innanzitutto è successa una cosa incresciosa con la quale a fine puntata darò il via ad un contest e il vi portan... parlerò di questa cosa incresciosa hanno cambiato il portantino no ah. no, no, no. <ride> no 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 non l'hanno cambiato anzi è venuto con un, con un furgone con su scritto Amazon Prime <ride> ah, Amazon Mike c'è scritto sul furgone <ride> ah glielo suggerirò <ride> comunque mi hanno conse- mi è... ho iniziato a leggerlo e mentre leggevo mi sembrava di stare a, a rileggere un'opera che già avevo visto vado, vado sulla copertina mi leggo l'autore e vedo che l'autore è akira iramoto che probabilmente nessuno dirà niente però
1: oh dai visto... akira iramoto
2: veramente lui sì è proprio lui cioè il mitico fantastico akira <ride> fantastico eh. un saluto akira ciao ti bene. ciao ciao <ride> Uh, io ho visto sia l'anime sia letto il manga di Prison School. Qualcuno di voi Aha. l'ha visto o letto? Ah, il... vabbè, ma no, no, Prison no. School, scusami, quello lì. Quello... Allora, Prison School è una parodia incredibile sulla società giapponese. E in particolare, il tutto si svolge all'interno di una scuola uh, femminile uh, dove per la prima volta da una vita vengono inseriti quattro studenti maschi e da qui si iniziano a generare delle situazioni paradossali e al limite del verosimile portate veramente ad un livello non lo so uh, demenziale che però fanno veramente ridere un... a morire e, e, e comunque rileggendo questo eh, leggendo questo rohiro ho ritrovato le, la, le stesse situazioni paradossali e simpatiche da leggere e lo consiglio a tutti quanti se volete passare una mezz'oretta a farvi due risate con delle scene che hanno veramente dell'incredibile, ma che sono diver- veramente, veramente molto divertenti. E, e, e questo è. Ho letto il primo numero perché sono, arrivati solamente, sono usciti solamente tre numeri. Rohiro di Akira
1: Iramoto. Vai! Grande Akira. Io invece, raga, volevo, volevo chiedervi: anzi, due cose volevo dirvi. La prima è una domanda veloce, ma qualcuno sta guardando The Mandalorian, la nuova serie, la nuova stagione? L'ho, appena trovato. L'ho appena
0: trovato da, da guardare perché lo guardo insieme a un amico. Eh, ovviamente su disney plus però non ancora non ho ancora iniziato
2: non ti crediamo lo sappiamo che sei un pirata pirata no,
1: Assolutamente sì. <ride> la, la, mia, la mia offerta di fare un account condiviso per, solamente per guardare The Mandalorian per, valido per un mese per me è sempre valida proprio ah, no, no, una, una, solo per il appena, Black Friday, solo per il Black Friday. La donna, tra l'altro ragazzi, eh, vabbè, poi Black Friday, la, quando sarà il prossimo episodio sarà già finito il Black Friday, quindi voglio sapere proprio cosa, cosa comprerete durante il Black Friday. Secondo me, secondo me Matte mette, mi immagino Matte che mette sette, <ride> sette, sette carte di credito davanti al PC. E scel- allora, adesso uso questa, le muove, tipo gioco delle tre carte, non so se è presente. Esatto. che, che continua a muovere carte di credito per comprare cose totalmente inutili, come sempre. Anzi, Grazie, in- Anto, in- anzi, anzi, inutilmente essenziale, Matt, inutilmente essenziale. Okay. <ride> eh, poi volevo dire, non so-, non so, io sono un grande fan di YouTube, ve l'ho detto ho anche fatto YouTube Premium, ci sono alcuni creatori su YouTube <ride> che fanno dei video. Su dei video sui videogame, se ne vanno ad analizzare proprio la psicologia, la scrittura cinematografica, la fotografia, i colori. Fanno un'analisi dei videogame che sfugge a un buon 96-98%, per 98%, secondo me, dei videogiocatori. E, e, e in realtà ti fa, ti fa capire veramente tanto il lavoro il lavoro artistico che c'è dietro il videogame, al di là del semplice disegno, cosa anche un cosa ti vuole dire un videogame, qual è il messaggio di quel gioco, eccetera, eccetera, e mi sono imbattuto su questo video di Ocarina of Time, eh? che, eh, come molti sanno, per chi lo sapesse, è il mio videogame preferito, insieme a Breath of the Wild, e e mi ha ha veramente... mi ha lasciato senza parole questo video, perché praticamente fa tutta un'analisi durante la quale, in questa mezz'ora, spiega perché... ehm, Ocarina of Time è uno dei giochi più giapponesi da un punto di vista religioso e praticamente parla di tutto il significato insito all'interno di Breath of the Wild e di quanto Breath of the Wild sia connesso con lo shintoismo giapponese. Davvero bello, dopo ve lo mando il video. Comunque, per non portarla a lungo, Ocarina of Time è tutta una storia di la natura che si ammala e Link che va a curare la natura. Ed è una storia, non so se avete visto il film di, di Miyazaki... Principessa Mononoke. Principessa Mononoke. Sì, sì. Esatto. Se, vedete, se guardate i film di Principessa Mononoke, ci sono moltissimi, moltissimi punti in comune con Ocarina of Time. L'albero che si ammala, Link che deve andare a estirpare il male da dentro l'albero per far ricrescere la natura. E, non, so, non solo questo, ma anche la differenza dell'età l'età quando Link è bambino dove il mondo è appunto è un mondo più fiorito è un mondo più lussureggiante con la differenza di quando Link cresce quindi c'è anche tutto questo bel parallelismo di come è un po' un pessimismo giapponese insito nella, nella tradizione giapponese ho letto di come appunto si pensa che la parte più bella della vita è quella della giovinezza e dopo è un peggioramento continuo quando Link appunto cresce trova tutta Hyrule devastata mentre quando è bambino è un'Irol più pura, più bella e quindi appunto Link cresce e Link deve curare questo mondo malato infatti non so se vi ricordate ma ad esempio quando Link finisce il Tempio del Fuoco il vulcano volca- smette di, di eruttare sì, sì, eh, sì, sì, sì. nasce il nuovo seme di Deku vicino all'albero Deku quando è finito il Tempio sì. della Foresta il Lake Ilia, il lago Ilia che era totalmente vuoto riprende tutta l'acqua rimette la pace appunto nell'oltretomba quando finisce il Tempio dell'Ombra insomma ehm, l'eroe inteso come personaggio che deve ristabilire l'equilibrio tra la natura e gli umani perché gli umani sono appunto visti come l'industria sono visti come l'elemento che appunto distrugge eh, ciò che di bello è stato creato dai kami quindi dalla natura, quindi è un concetto molto scintoista e, e poi c'è appunto la natura che quando viene disturbata si, diven- si vendica e rovina tutto il mondo naturale attorno a sé quindi i cami della natura non so comunque eh, dopo ve lo mando perché io lo sto spiegando malissimo però mi, ha, mi, ha fatto, mi è piaciuto veramente tanto come siano riusciti a, a portare questo parallelismo tra la principessa Mononoke la passione appunto, vabbè non è la, non è la passione, il, il creatore, come si chiama il, il creatore di Zelda? oddio mi sfugge il nome Uh, cur- come si chiama Michael? Che è che quello è che ha creato un... anche Mario. Oddio, no, oddio, no, oddio no, no. non mi viene a mente il nome adesso. Um, comunque, lui è di Kyoto e uno dei suoi luoghi preferiti, appunto, è il, il Fushimi Inari. E fa vedere tutti i punti in comune visivamente che ci sono tra il Fushimi Inari e i giochi di Zelda: sia le statue, della vo- del, le statue delle volpi, i tori, appunto, questi, le, le porte sì. dei sì. templi shintoisti. Bellissimo. È un parallelismo Bellissimo. stupendo e quello là che è la parte che mi è piaciuta di più è la parte appunto della natura, l'equilibrio tra natura e umani È Link appunto eroe che deve riportare l'equilibrio, una sorta di Jedi che invece di riportare l'equilibrio nella forza lo deve riportare nel mondo della natura, mi è piaciuto veramente veramente tanto e dopo ve lo mando bello, molto Otto. bello, ma tra l'altro
2: ehm, è, è insito nella cultura giapponese questo entrare in contatto con la natura, cercare di riappacificarsi. Tant'è vero che ricordo che quando sono stato in Giappone mi hanno invitato spesso a fare delle passeggiate in montagna verso i sentieri più sterrati, perché è una cosa che loro fanno, diciamo, con, con con abitudine, perché è proprio insieme nella loro cultura legata anche al mondo scintoista,
1: quello là in cui si vendono i kami sì. e, e gli antenati, insomma. È sì. molto la... bello, sì. No, è molto bello, ve lo mando, ve lo guardate con i sottotitoli. Raga, è stupendo. Poi dopo mi fate sapere se vi è piaciuto. Ah, e poi oh, dice sì. appunto Link fa tutto questo tramite la musica. Quindi l'ocarina, la mus- l'armonia del mondo. Quindi, è anche un, un discorso sensoriale. Lui usa la musica per guarire un qualcosa di visivo. Che, che appunto è il mondo che il Link vede, è veramente 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 bello. E su questa nota, ragazzi, io vi saluto. Vi auguro un, un bellissimo Black Friday. Eh, tanto eh, sono aspetta, aspetta, che... aspetta, 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 aspetta,
2: aspetta, aspetta, aspetta. Perché dobbiamo lanciare il, il contest e dobbiamo ah, lanciare. Dobbiamo innanzitutto ringraziare i nostri fedelissimi ascoltatori, in particolare io voglio personalmente ringraziare Gabri che ci segue e aspetta la pubblicazione delle nostre puntate veramente con ardore, e e poi il contest. Allora, eh, quando pubblicheremo la nostra stories eh, su Instagram con eh, la nuova puntata, tutti quelli che pubblicheranno a loro volta una story se ci taggeranno eh, in cui eh, mostrando diciamo la nostra puntata che è è udibile su Spotify e sugli altri canali Uh, ci taggeranno e ci scriveranno un messaggio simpatico o commenteranno la foto che pubblicheremo sempre in, in occasione del, uh, della pubblicazione di questa puntata io personalmente invierò la copia di uh, Rohiro Hero al vincitore perché come stavo dicendo Amazon mi ha consegnato una copia uh, con un piccolo difetto che a me da collezionista dà veramente fastidio a qualcuno potrebbe non, non fregare minimamente Amazon gratuitamente me ne ha spedita una seconda che ho già messo nella mia libreria e questa copia in più io voglio regalarla a chi, eh, diciamo, ha il commento più divertente che ci aiuterà a promuovere...
1: Il nostro canale di Bangerang. Serve un Quindi... tema, però, Mike di questo con... Serve un tema, cioè gli utenti devono dire qualcosa, fare qualcosa, condividere qualcosa. Poi ci sono sì, sì, devono, sì. Devono,
2: devono ricondividere la, la nostra stories in cui noi pubblichiamo, in cui noi pubblicizziamo la nostra punt- nuova puntata. Devono semplicemente ricondividerla.
1: E poi e, lo sceglierai tu, in base alla chi ha condiviso il post più divertente.
2: Ecco, esatto, sì, sì. A chi okay, ha condiviso il
1: post più divertente taggandoci chiaramente per,
2: per aiutarci a promuovere il nostro podcast. Va e
1: bene.
2: vi ricordiamo che potete seguirci sempre su Bangeran Podcast. Ragazzi, mi piace.
1: mi piace quando lo fate di concerto, bravissimi, sì, bravi. Bravi, bravi, bravi. mi piacerebbe che una volta lo ricordassi tu, però non fa niente. Ragazzi, nah, nah. Nah, nah. ragazzi, buon Black Friday e ci vediamo la settimana prossima. Ciao. Ciao.